0: El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es marcos 14 del 12 al 25 este pasaje nos enseña el nuevo pacto que dios planeó para su pueblo recuérdalo con frecuencia y agradece a dios por su gracia te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. ¿Necesitan los cristianos unirse a una iglesia local? ¿Cuáles son los privilegios y las responsabilidades de los miembros de una iglesia? ¿Cuál es el propósito por el que Dios estableció su iglesia en la tierra? ¿Cuáles son las características de una iglesia saludable y espiritual? ¿Cuáles son las actividades de la iglesia? ¿Cómo debe la iglesia expresar su adoración? ¿Cuál es la disciplina y el gobierno de la iglesia? Todas estas inquietudes las estamos desarrollando en esta serie de eh, la iglesia del Señor. Ayer tocamos dos puntos muy importantes. Estamos definiendo la palabra eh, miembro de una iglesia. ¿Quién es cristiano? Y decíamos, en primer lugar, es un grupo de personas. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas bautizadas. Y hablamos de la necesidad del bautismo, no como una elección personal, sino como en obediencia al principio bíblico que nos identifica y nos sumerge en la vida de Cristo y en la nueva vida de cristianos en una iglesia. Luego hablamos de, de definición de iglesia: cristianos, bautizados, y segundo, que se cuidan mutuamente. Hablamos de la necesidad de cuidarnos. Mire, mira lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo, 12, eh, capítulo 5, desde el 12 hasta el 15. Mire qué belleza de texto. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y iban en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, que alienten a los tímidos, que cuiden con ternura a los débiles, que sean pacientes con todos Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Mire pues lo que significa el espíritu de, de una nueva iglesia. Que aprendamos a cuidarnos, a alentarnos, a fortalecernos unos a otros. Y también dice Romanos 15, 14, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen bien. ...estas cosas que pueden enseñarles, que pueden enseñárselas unos a otros. Muy bien, entonces, si definimos la palabra iglesia, un grupo de creyentes que ha sido bautizado, que se cuidan mutuamente. Y ojo con este tercero, porque el punto número tres es, yo diría que un grupo de una iglesia es un grupo de creyentes que además de estar bautizados y de cuidarse mutuamente también se reúnen regularmente, se reúnen regularmente, mire, el apóstol Pablo, eh, hablando acerca de la cena del Señor, en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 18, dice, cuando os reunís como iglesia, ojo, o sea, Pablo está dando por hecho que cuando los cristianos se reúnen, lo hacen como iglesia, que la reunión de muchos cristianos es lo que conforma la iglesia, por lo cual aquí vemos la necesidad de compartir con otros cristianos. Cuando los cristianos se reúnen con regularidad, el libro de los hechos nos dice que la iglesia y los creyentes se reunían para compartir el pan y para compartir las oraciones. Y de hecho pues uno de los grandes objetivos que se busca al reunirnos como iglesia es que viéndonos nos alentemos, nos contemos testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas oremos los unos por los otros porque tenemos entre nosotros necesitados y de hecho mire quiero decirles algo muy importante que lo hablábamos el día de ayer porque dios estableció una familia espiritual llamada iglesia porque les voy a decir claro que la oración y la palabra de dios cambian y transforman vidas claro que sí claro que son los instrumentos más usados por dios en el proceso de hacerte a nosotros personas nuevas, pero le voy a decir algo, si hay un tema que realmente le permite a un cristiano crecer, madurar y darse cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida, es la vida en familia, ¿por qué? porque la vida en familia le permite a uno aprender a compartir y a convivir con otros cristianos que a veces Tienen problemas, tienen dificultades, son personas conflictivas, son personas difíciles de llevar, pero es que de eso se trata. O sea, ¿de qué nos serviría a nosotros tener la lección bien bonita, aprendida en la mente y en la cabeza, de que amemos y perdonemos? Si cuando llega el momento de amar y perdonar, no sabemos convivir con otras personas, no hacemos nada y no estamos aprendiendo nada. Alguien me dijo: Ay, qué rico ser pastor, qué rico ser cristiano por allá en una isla donde uno no tenga tentaciones. Entonces no tendría ningún sentido, porque nuestro crecimiento y nuestra madurez de dónde parten? De saber que aprendemos a vivir en medio de la tentación, en medio de los momentos difíciles, en medio de la prueba. O sea, son las pruebas y son los momentos difíciles y las personas difíciles las que nos permiten ver cuánto hemos madurado. Y cuánto hemos crecido en la fe. De eso vamos a tener suficiente tiempo para hablar en esta serie. Ya que en algún momento vamos a hablar de las personas. Los tipos de personas que hay en una iglesia. Y cómo aprender a lidiar con esas situaciones. Pero déjeme decirle mi querida familia. Tener una iglesia. Es tener la oportunidad de crecer. A través de todas las interacciones que uno vive con un grupo. Uno con los grupos, a veces hace muy buenos amigos, tiene muy buenas relaciones con personas que le permiten a uno crecer, madurar e intercambiar. Pero también en el intercambio e interacción con los grupos hay personas difíciles, que a uno le cuesta, le cuesta amarlas, tratarlas, porque son personas complicadas. Bueno, yo tengo que aprender a ser cristiano y a vivir la palabra de Dios en ambientes difíciles y hostiles y con personas que de pronto en un momento necesitan amor, necesitan comprensión y necesitan eso. O sea que no es como la actitud que han asumido algunos. Antes ah, yo no vuelvo a la iglesia, porque eso allá la gente es chismosa, allá la gente es esto, allá la gente es lo otro. Bueno, familia, somos una familia. ¿Quién de ustedes en la familia... Todos son iguales, todos son perfectos y todos son como a usted le gusta. En una familia física nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos diferencias con los hermanos, no pensamos igual, peleamos entre hermanos, tenemos diferencias entre hermanos, no nos gusta lo que hace un hermano, no nos gusta la forma de ser del otro, pero eso no quiere decir que dejemos de ser una familia, ni que no dejemos de ser hermanos, ni de amarnos, ni de querernos, respetarnos a pesar e independiente de sí entonces reunirnos regularmente es importante y en eso mi querida familia eh, hay algo que quiero decirles y es que a veces desarrollamos muy poca responsabilidad frente a este tema entonces hay personas que sí les gusta ir a la iglesia pero si sale un plan mejor entonces terminan yéndose para otra parte les gusta ir a la iglesia pero eh, si dejaron de ir una o dos semanas pues no es que lo sientan mucho y resulta que no Estamos hablando que la definición de iglesia es un grupo de cristianos bautizados que se cuidan mutuamente, pero que se reúnen regularmente. Ese es un tema importante. Mire, nada por bueno que sea funciona si se hace intermitentemente. Ningún ejercicio, ninguna disciplina, ninguna medicina, ninguna dieta sirve si se practica de vez en cuando. Entonces, esto de ir a la iglesia una vez al mes o cuando estoy animado y motivado, eso no sirve, porque realmente es el proceso de continuidad, regularidad y disciplina lo que me lleva a mí a aprender a tener hábitos, y eso es un tema que yo termino comunicándole a mis hijos y a a mi familia, de que obviamente hay que ir a la iglesia y a veces está lloviendo, a veces hace frío, en ciertos lugares del mundo está nevando, pueden haber muchos factores que me impiden ir a la iglesia, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque hago parte de un grupo, porque estoy comprometido y de eso también vamos a hablar, porque si yo me reúno regularmente, entonces también adquiero compromisos en la iglesia y es necesario que yo esté ahí para ayudar, para servir y todo este tipo de cosas. La Biblia dice en un pasaje muy conocido por todos ustedes acerca de congregarnos en Hebreos, en el capítulo 10, dice la Escritura en los versos 23 y 24, Dice, manténganse firmes sin sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Eso dice este texto de la Escritura. La Biblia nos invita y nos anima a que nos congreguemos, a que tengamos una familia con la cual eh, realmente nos habituemos a estar, a compartir, a desarrollar lazos, para que eso precisamente me me ayude a desarrollar el hábito de tener una familia y compartir con unos hermanos en la fe. Y el cuarto punto eh, importante que tenemos que ver dentro del proceso de de lo que significa la definición de iglesia entonces es un grupo de creyentes bautizados que se cuidan los unos a los otros que se reúnen regularmente y yo diría en cuarto lugar para que terminemos de redondear la definición de iglesia bajo la guía de pastores o diáconos sabios bajo la guía de pastores o diáconos sabios dice la Biblia en en filipenses en el capítulo 1 en el verso 1 saludos de Pablo y Timoteo esclavos de Cristo, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenecen a Cristo Jesús incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos cuando Pablo saluda a la iglesia de Filipo dice que no solamente los saluda a todos sino que eh, incluye ese saludo a los ancianos gobernantes a los pastores y a los diáconos a los que sirven ¿Sí? ¿qué quiere decirme mi querida familia? obviamente en toda iglesia debe haber alguien que, a quien Dios coloque como pastor, como el que guía como el que dirige todo rebaño tiene un pastor y ese pastor se encarga de cuidar Hombre, que es que hemos tenido experiencias con pastores? Las vamos a tener, las vamos a seguir teniendo. También en esta serie, así como vamos a hablar de los tipos de feligreses que hay en una iglesia, también vamos a hablar de los tipos de pastores. Pero incluido eso, Dios también tiene una formación para nosotros. Ahora, ¿qué es lo ideal en la iglesia? Miren, lo ideal en la iglesia no es que se tengan líderes. Yo creo que la palabra líderes en la iglesia no debe existir. Porque realmente el texto bíblico de lo que habla es de servidores. Mire que en Hechos capítulo 6, dice la Biblia que las viudas estaban siendo desatendidas. Y se lo contaron a los discípulos y los discípulos dijeron, bueno, lo que pasa es que la iglesia se ha crecido. Y nosotros no podemos descuidar el ministerio de la oración y la palabra para dedicarnos a servir a todo el mundo. Porque entonces la iglesia pierde su rumbo. Ellos serán los líderes de la iglesia. Pero ojo con esto, ellos eran los pastores de la iglesia a los que Dios había encargado eh, el cuidado de la iglesia y la iglesia había crecido. Entonces ellos dijeron, busquemos entre nosotros hombres de testimonio, de fe, llenos del Espíritu Santo y que estén dispuestos a servir. En ese texto de Hechos capítulo 6, el término griego para hablar de estos servidores es diácono, el que sirve. Sí, qué interesante sería Pablo en primera de Pedro capítulo 5 cuando habla de los pastores, lo primero que le advierte a los pastores es eso, que Dios no coloca a los pastores para que se enseñoreen de la iglesia, sino para que la sirvan, para que den ejemplo, para que no vayan a pastorear la iglesia con otro interés, sino el de servir a Dios y servir a las ovejas del Señor, o sea que en todos los niveles la palabra liderazgo no debería existir, ¿por qué?, porque Dios lo coloca a uno como pastor para que sirva al rebaño, para que cuide de él, para que lo pastoree y sobre todo para que le dé un buen ejemplo. Y cuando dice la Biblia que se buscan personas idóneas para el ministerio, para que ayuden, porque el pastor no lo puede hacer todo en una iglesia, dice que deben haber diáconos. Y otra vez, el término diácono y la definición que hay en Hechos capítulo 6 es que eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de testimonio. O sea, ahí no habla de gente ni sabia, ni importante, ni que tenga liderazgo. Se si habla es de personas que realmente eh, gobiernan desde su testimonio personal, desde su compromiso hacia Dios y a sus hermanos. Si sí, ven lo interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? Claro, en todo lugar, y por eso les decía yo ayer que hay que tener mucho cuidado con las corrientes que se levantan de la gente que va diciendo que uno no necesita ni una iglesia ni un pastor. Pues realmente yo estoy analizando el tema de la iglesia desde la palabra de Dios y la palabra del Señor dice que Dios nos dará pastores conforme a su corazón acabamos de leer en el libro de Hebreos donde dice la Biblia cuiden a sus pastores, téngalos en alta estima y hay pasajes de la Biblia que hablan y reconocen la tarea de un pastor o sea que ese no es un invento humano ni de las instituciones claro que uno sí necesita un pastor porque en todo lugar debe haber una persona a cargo, una persona que se haga responsable, una persona que realmente ayude a tomar decisiones. O sea que un pastor, y gloria a Dios, gloria a Dios por aquellos que han tenido pastores conforme al corazón de Dios, que cuidan y pastorean a las ovejas, que cuidan del rebaño, que dan su vida por ellas. Gloria a Dios. Sí, entonces lo que sí está claro en la palabra de Dios es que este grupo de personas le viene muy bien a la iglesia. Hay iglesias muy bien estructuradas en este sistema de de, de pastoreo y de liderazgo. ¿Por qué? Porque tienen eh, pastores que tienen definida su función de ministrar la palabra de Dios, de pastorear al rebaño y tienen diáconos que son los que atienden los ministerios y atienden las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Entonces, con esto, mi querida familia, eh, con esto... eh, podemos redondear, a ver, si hacemos, si reunimos entonces los cuatro puntos que hablamos ayer y que hablamos hoy, podemos sacar la siguiente conclusión, definamos entonces la palabra iglesia y su significado con estos cuatro puntos, entonces podemos decir que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados donde cada uno se compromete a cuidar el uno del otro que se reúnen regularmente para estimularse al amor, a las buenas obras y para motivarse mutuamente y que están bajo la guía de pastores y diáconos sabios que aman al Señor. Esa es la definición de de una iglesia. Y pues, gloria a Dios, si las iglesias bajo estas características entonces empiezan a hacer la tarea que tiene que ser. ¿Por qué? Porque obviamente Dios le ha encargado... A a la iglesia, pues que que cumpla su su tarea más importante, unir a a la iglesia del Señor en un solo cuerpo de creyentes santificados y encargados de llevar la palabra de Dios. Entonces, recuerden, la iglesia, como familia de Dios, en su naturaleza, es un cuerpo unificado de creyentes. ¿Por qué? Porque todos hemos sido salvos y esa salvación no solo nos ha reconciliado con Dios sino que también nos ha unido en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, donde la Biblia dice que no hay judío ni gentil, rico ni pobre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y que esta unidad no es solo en la identidad, sino también en la vitalidad y en la vida espiritual que debe tener cada iglesia. Cristo es la cabeza y es aquel en quien todos hemos creído. Y la vida que cada creyente tiene, la tiene en Cristo Jesús. Y obviamente, cuando yo empiezo a compartir mi vida como creyente, entonces empiezo a vivir como un creyente que tengo a Cristo en el corazón y que además de eso estoy unido junto a otros miembros y que formamos la iglesia local. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? Hombre, tenemos que ser como iglesia el reflejo de un un pueblo unificado por Dios eso es lo que tenemos que hacer un pueblo de Dios eh, espiritualmente unido eso tiene que ser la iglesia una iglesia que sea testimonio una iglesia que inspire y desafíe no hay iglesias perfectas y no por favor no vaya a buscar la iglesia perfecta con el pastor perfecto y los feligreses perfectos porque nunca lo va a encontrar de hecho Yo me he encontrado mejores definiciones de iglesia como que la iglesia es como un hospital, donde todos llegan enfermos, donde todos padecen diferentes situaciones y todos estamos en el proceso de recuperación. Y eso es una verdad, mi querida familia. Si lo que estamos buscando es un lugar perfecto, nos tendríamos que quedar encerrados en nuestro cuarto con nosotros mismos, porque realmente nunca pasaría nada. En cambio, estar y hacer parte de una familia espiritual me da la posibilidad de saber que todos, todos estamos en el mismo tratamiento de Dios y que nos podemos ayudar, desafiar, orar unos por otros. Eso es lo interesante. Así que esto no se trata de quién es más o quién es mejor, tampoco se trata de de que eh, este mensaje nos tiene que llevar a dudar del tema de la iglesia donde yo estoy. No, al contrario, es cómo puedo yo entonces ayudar en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde Dios me ha colocado, en la iglesia donde Dios me ha puesto a que las cosas sean y tengan, digamos, como la rigurosidad de la palabra de Dios para que pueda ser una iglesia que cumpla los fines y el propósito de Dios. Bien, así llegamos al final de este día, de este tiempo devocional y poco a poco va a ver cómo Dios nos va a enseñar eh, los propósitos y los planes que Dios tiene con su iglesia. Padre, gracias por esta mañana. Quiero orar por cada oyente de Maná. Y quiero orar para que ellos entiendan la necesidad en sus corazones de ser parte de la iglesia del Señor. Pero además de ser parte de la iglesia del Señor como creyentes, bautizados, donde nos cuidamos unos a otros, donde nos reunimos regularmente y estamos bajo la la dirección y el amparo de pastores y, y, y diáconos sabios, permítenos entender que tú nos llamas también a ser parte de una iglesia local, y que donde nos colocas, nos colocas para ser eh, una fuente de alivio, de bendición, para llegar a aportar, a ayudar, a comprometernos. Porque precisamente la iglesia llega a ser, es por eso, por el compromiso de todos. Y yo te pido que cada uno de nosotros en el lugar donde tú nos has colocado, pues nos permita hacer eso, ejemplo, bendición, ayuda, que cada uno de nosotros se comprometa Porque, ¿qué pasaría en la iglesia donde yo estoy si cada uno de los que hacen parte y son miembros se comprometieran? Sería otro nivel, pero siempre pasa lo mismo. Que más son los que critican y los que dicen aquí no pasa nada, esto aquí no cambia, pero no hacen nada. Y muy pocos son los que realmente están trabajando, proponiendo y haciendo. Y realmente... eh, La iglesia es un lugar y un sitio donde debe haber la suficiente identidad para que todo el mundo se comprometa y diga, vamos a construir la iglesia del Señor y hacerla conforme a esta escrita en la palabra del Señor. Yo le pido a mi padre que este tema se pueda convertir en eso, en una oportunidad de darnos herramientas, de instruirnos y enseñarnos para que podamos ser La iglesia desafiante de testimonio y la iglesia que se convierte en el mejor sitio para que muchos vengan a conocer, pero también a crecer y a madurar en el Señor. Señor, te entregamos este día. Cúbrenos con tu sangre, guárdanos de todo mal y de todo peligro. Danos gracia. En tus ojos y en los ojos de las personas con las que vamos a tratar en este día. Guárdanos del mal y del maligno. Guarda nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo y nuestra familia. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo mañana los espero de nuevo para que sigamos este interesante tema. Bendiciones para todos. miércoles a las 7 de la noche, tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios conéctate por nuestro canal de Youtube Devocional Maná, te esperamos